0: Romanos capítulo 10, ¿todos lo tienen? Amén. Vamos, vamos a hacer algo, aunque vamos a concentrarnos en los versos 1 al 15. Vamos a leer eh, los versos que nos vamos a concentrar es del 11 al 15 y vamos a leer, sin embargo, del 1 al 15 para tener un contexto de lo que hemos estado trayendo a través de, de estas semanas. Amén. Lo primero que un predicador tiene que hacer es buscar la cita en su Biblia, si no, no puedo empezar. Romanos, capítulo 10, así dice la palabra del Señor. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿Quién descenderá o, o quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo dentro de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó dentro de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el, el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Bendita sea la palabra del Señor. Es titulado este es el sermón. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Desde el verso 28 del capítulo 8 hemos sido eh, una y otra vez expuestos ante la soberanía de Dios. Bueno, que Dios es soberano. Que los planes de Dios han sido preparados desde antes de la fundación del mundo. Por ende, nada de lo que ha sucedido, sucede y sucederá, toma a Dios de sorpresa. Desde la creación y la subsecuente caída de Adán, hasta el establecimiento del reino eterno, en donde todo juicio ha sido ejecutado, sea de humanos o sea de ángeles, en donde el galardón ya ha sido, o los galardones ya han sido entregados, todo ha sido el plan de Dios soberano. Y aunque Pablo conoce esta gran verdad y sabemos que Dios, que, que Pablo ha estado eh, exponiendo esta gran verdad a través de estos capítulos, esto no detiene a Pablo de expresar el hecho que, si fuera posible, él se haría maldición por sus parientes, los israelitas. A pesar de todos los privilegios de Israel como nación, al punto, el punto crucial que no tiene Israel es una creencia en Dios. Lo más importante que nosotros podemos ver y que podemos asimilar de lo que Pablo nos está enseñando y lo que hemos estado aprendiendo, y especialmente en un capítulo tan Difícil de aceptar como lo es Romanos capítulo 9. Una de las grandes cosas que nosotros obtenemos en este gran capítulo es que Dios es sumamente soberano, únicamente soberano. Y en el lenguaje que Pablo ha estado utilizando, él es aquel el que hace, el que lleva a cabo todas las cosas y nadie puede cuestionarle a él. Y esto lo vemos en el, en, el, en el verso 27 del capítulo 9. Dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Solamente o solo el remanente será salvo. Y esto es una y otra vez Pablo trayendo a los hermanos de Roma a un entendimiento de la soberanía de Dios. Que Dios es el, el, el alfarero el cual hace de la masa como a él le place. Sin embargo, Dios no es un Dios caprichoso, pero Dios obra y hace las cosas conforme a su carácter. Por ende, nadie puede traer en contra de Dios acusación. Porque Él ha hecho conforme a su carácter. Y una de las cosas, de los versos cruciales también que hay aquí en el capítulo 9, es el verso 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y Pablo... En los primeros cinco versos había demostrado su amor por ellos. Me, me haría yo maldición, maldito, me hubiese hecho yo, si fuese posible, para que mis hermanos de, de sangre fuesen salvos, mis parientes, los israelitas. Sin embargo, no es que la palabra fa haya fallado para con ellos. La palabra de Dios no ha fallado con ellos, aunque la, 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 la. La cuestión en contra del argumento de Pablo, en que Dios es soberano, soberano aún en la salvación del hombre, podría derribarse del hecho de que Israel, a quien Dios escogió, no cree en Dios. Y Entonces, el argumento sería, Pablo, entonces, si, si, si nosotros somos escogidos como judíos, somos escogidos por Dios, entonces, ¿por qué es que la mayoría de los judíos no creen en Dios? parecería ser un, un argumento contraproducente que no tiene sentido, que es contradictorio. Sin embargo, Pablo dice bien claro que la palabra de Dios no ha fallado. O sea, sus promesas no han fallado para con Israel. Sin embargo, el hecho es que no todo Israel es Israel. Que no todo aquel que es circuncidado, es parte del pacto. Que no todo aquel. Que simplemente hace los ritos. Es parte. Del pueblo de Israel. Simplemente Pablo está desarrollando algo. Que comenzó con, con Abraham en el capítulo 4. Cuando habla de Abraham. Quien fue justificado por la fe. No en base a sus obras. Sino que fue en base. A la fe. Que Abraham fue justificado antes de haber sido circuncidado. Por, entonces, por ende, entonces, lo que tenemos es que Dios justifica al hombre, no conforme a las obras, pero conforme a la fe, al igual que lo hizo con Abraham. Antes de la ley, Abraham fue justificado. Antes de Abraham ser circuncidado, Abraham fue, fue justificado por Dios, porque puso su fe en Dios. Ahora, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué falló Israel? ¿Cuál fue el fallo aquí de esta nación? ¿Por qué es que encontramos un problema con Israel? El verso 30 del capítulo 9 y el verso 31 nos dicen, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero... Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. So, Israel falla en obtener, y, o, o, obtener a llenar los requisitos de la ley. Israel falla en poder llenar los requisitos de la ley. ¿Por qué? Si ellos iban tras la ley de justicia... ¿Por qué falló Israel? Dios le había dado la, la ley a ellos. ¿Por qué fallaron ellos en poder llevar a cabo la ley? ¿Cuál es el issue? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué aquí tenemos un problema con Israel? Si Dios le dio la ley, ¿por qué fue que Israel no obtuvo justificación a través de la ley? A través de llevar a cabo la ley. ¿Por qué? Pablo nos contesta la pregunta. Es muy amable él en hacernos entender esto. El verso 32 entonces dice: ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe. Pablo, tú me quieres decir que los judíos iban tras la ley de justicia no por fe, sino por obras. Sí, exactamente. Eso es lo que te estoy diciendo. Sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Israel tropezó en la piedra de tropiezo. Israel pretendió llenar los requisitos de la ley a través de sus obras y no a través de la fe. Y es por eso que tropezaron. Tropezaron en, el, en, la, en la roca porque pretendieron o trataron o, o, o se enfuscaron en, entonces en buscar llenar los requisitos de la ley a través de obras. Y habían fallado la marca por completo. Porque nunca era por obras sino que siempre ha sido por fe. Entonces... El verso 33 del capítulo 9, Y sé que lo estoy llevando bastante atrás, pero quiero que, que, que usted conmigo racione eh, eh, y tenga, tenga un trasfondo para que podamos entonces entender los versos que tenemos para hoy. El verso 33 dice tal como está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que crea en él no será avergonzado. o so que la roca tiene una personificación y esa persona obviamente es Jesucristo. Sabemos que es Jesucristo. Jesucristo es la roca de escándalo. La roca de tropiezo. Para aquellos que pretenden ser justificados por sus propias obras. Jesucristo es tropiezo. Es escándalo. Porque solamente a través de él que el hombre puede ser justificado. Simplemente a través de Jesucristo es que el hombre puede ser justificado. Por ende, Jesucristo es una piedra de tropiezo donde todo el mundo se tropieza, sea judío o sea gentil. Pero más en el contexto inmediato que tenemos aquí de lo que Pablo nos, nos está hablando, es el judío. So, el judío, Jesucristo, es la piedra de escándalo. Porque es a través de él y no a través de las propias obras pretendidas para llevar a cabo la ley que el hombre es justificado. El hombre es justificado por la fe, es hecho justo delante de Dios, perdone, es declarado justo delante de Dios. Es una transacción jurídica. Una transacción donde una persona es declarada inocente, aunque es culpable. Porque ciertamente nosotros somos culpables, ¿Right? Porque hemos caído en Adán y más aún hemos añadido a ese pecado adámico con nuestros propios pecados. Nacimos en pecado, continuamos en pecado, por ende nosotros somos reos de muerte, sin embargo, en Jesucristo hemos encontrado nosotros la justificación. Hemos sido declarados justos, no en la base de nuestros trabajos, pero en la base del trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el meollo del asunto. Que nos encontramos con un pueblo que buscaba... Ser justificado delante de Dios a través de sus propios pantalones. Querían amarrarse las botas y decir, yo voy a ser lo suficientemente bueno para agradarle a Dios. Para que Dios me tome en su seno y te, esté yo con él para siempre. Pero Jesucristo les hizo tropezar. Jesucristo les hizo tropezar. Entonces venimos al capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Y aquí vemos nuevamente Pablo su, su corazón abierto para sus compatriotas. Él desea, el deseo de su corazón es que ellos sean salvos. Nadie puede acusar a Pablo de que Pablo era un antijudío, que había negado su, su raza, que había negado su, su gente. No, Pablo, a pesar de que la mayoría de las veces predicaba el evangelio a los gentiles, todavía sentía por su gente. Y esto se refleja en el libro de los hechos. Vemos una y otra vez donde Pablo iba primero a las sinagogas a predicar el evangelio, predicando el evangelio en las, en las sinagogas, luego iba a los gentiles, esa era su costumbre, hasta que llegó un punto en donde los judíos lo acusaban a él, de cosas que él no había hecho, lo acusaban de que lo que quería traer era disturbio a la ciudad y quería hacer todas estas cosas en contra del César y en contra de las autoridades y Pablo dijo, ¿sabes qué?, nuestro ministerio de ahora en adelante va a ir simplemente a los gentiles. Una y otra vez, y a pesar que, que la iglesia al principio de su, de, 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 de su nacimiento en Jerusalén, el día de Pentecostés, a pesar de que la mayoría de los creyentes eran judíos, poco a poco había una transición, poco a poco, de la mayoría judía. Poco a poco disminuyendo a una mayoría gentil. Esto tuvo que haber sido doloroso para Pablo. Ver su gente que no creen en el Mesías que ellos decían esperar. El verso 2 dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Tienen un celo por Dios. Pero no conforme a un pleno conocimiento. El celo de los judíos es como, como un río que está fuera de su cauce. Un río fuera de su cauce, mire, lo que hace es desastre. Un desastre increíble que puede hacer un río fuera de sus cauces. Sin embargo, un río que está en su cauce y que fluye como se supone que fluya, es una bendición para esa tierra. Nu, hay nutrientes, hay, 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 hay agua potable para, para la, el área y hay un sinnúmero de cosas muy buenas de un río que está en su cauce. Pero un río fuera de su propósito, de su cauce, entonces lo que tenemos es un desastre total. Y así era Israel. Israel tenía un celo por Dios, pero tenía un celo mal dirigido. Pablo es testigo ocular y experiencial. Del celo de los judíos. La vida de, misma de Pablo antes de, de él ser el apóstol era Saulo de Tarso, el perseguidor, el asesino de la iglesia. Creyendo él que lo que estaba haciendo era un servicio a Dios. Pablo creía que lo que estaba haciendo en contra de la iglesia era un servicio a Dios. Fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín. Hebreo de Hebreo, tremendo, sin embargo, su celo por Dios estaba en un mal curso, hasta que Dios le explicó las cosas un poquito más claras a Pablo. Lo que tenemos entonces delante de nosotros es un hombre que a pesar de su celo, su celo le servía para nada. Su celo lo tenía en un cauce completamente incorrecto. Entonces, el verso 3 nos lleva, pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Y aquí vemos el, el tema de Pablo una y otra vez desarrollándose. Este tema de que Israel insiste en su autojustificación, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya, la suya propia. Y, y, y en algunas de sus Biblias, por, por ejemplo, la reina Valera dice, eh, pues desconociendo o, o ignorando la justicia de Dios, ignorando, echando hacia un lado la justicia de Dios Procuraron, buscaron establecer la suya propia. ¿Cómo? Pues no se sometieron a la justicia de Dios. Buscando su justicia propia, autojustificación, venir delante de Dios con sus obras. Hicieron de vista larga a la justicia ese Dios porque el, el verso 4 dice porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree so, Israel echa a un lado la justicia de Dios para este, establecer la suya propia de este modo no se sometieron a la justicia What? la justificación que es dada por Dios pero esto le sirve para nada ellos autojustificarse a través de las obras de la ley no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque Cristo pone fin a tener que llevar los requisitos de la ley. Jesucristo pone fin a la ley. Entonces para nosotros ser justificados delante de Dios. No podemos hacerlo a través de nuestra propia justicia. No a través de nuestra propia rectitud, porque nuestra rectitud delante de Dios sirve para nada. Es como un trapo de inmundicia. So, imagínense entonces nosotros presentarnos delante de Dios. Vamos a hablar hipotéticamente. Nos presentamos delante de Dios y estamos nosotros vestidos de nuestra propia rectitud y justicia. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Si un súbdito suyo, súbdito entre comillas, se presenta delante de la realeza vestido inmundamente. El rey automáticamente lo echará de su presencia y lo sentenciará a muerte por atreverse a presentarse delante del rey. No debidamente vestido. Por ende entonces es que nosotros somos vestidos de la rectitud de Jesucristo porque cuando nos presentamos delante del Rey no somos echados afuera sino que somos bienvenidos porque nuestra ropa no es la nuestra pero la de Jesucristo. Jesucristo es el fin de la ley y hay, hay formas en que podemos tomar esto, Jesucristo como, como el fin de la ley en el sentido de que Jesucristo llenó todos los requisitos de la ley. Y ciertamente podemos tomarlo de esa manera y si eso es así, Jesucristo llenó todos los requisitos de la ley. O también podemos tomarlo como Jesucristo es aquel, el, el, el blanco de la ley a donde se tira la flecha. En, otro, en otras palabras, Jesucristo es todo lo que la ley está hablando, todos los símbolos, todas las sombras y todo esto apuntan hacia un sujeto y este es Jesucristo. Pero que, creo que aquí en este sentido se habla de Jesucristo simplemente como el fin de la ley, como aquel que es la única forma o el único medio por el cual nosotros podemos ser justificados. Creo que, que aquí el contexto nos lleva a entenderlo de esa manera. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. ¿A quién? A todo. A todo el que cree. Entonces, el verso 5 nos dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. So, Pablo nos dice que el que practica la ley vive, vive por ella. Claro que sí. Sin embargo, ya se ha establecido que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de hacerlo. Nadie puede tener la suficiente. Nadie puede tener lo que requiere que un hombre tenga para ser recto delante de Dios. No podemos llevar a cabo la ley. La ley es pura, es buena, es perfecta. El problema no es con la ley. Porque la ley presenta el carácter de Dios. En otras palabras, para nosotros presentarnos delante de Dios, tenemos que ser tan recto como lo es Dios. Y Dios ha presentado ese carácter en la ley. Por ende, entonces nosotros, cuando pretendemos llevar a cabo la ley para justificarnos, tenemos un problema. Porque no podemos llegar al estandarte que es Dios. Siempre nos vamos a quedar. I think this is a little bit too close. Let me lower that. So, entonces nadie puede ser justificado a través de la ley y aquel que decide vivir por la ley, oh, you better keep it all. Más te vale que la mantengas completa, toda la ley. Si vas a vivir por la ley, porque si fallas en uno, fallas en todos. Then again, esto es hipotéticamente hablando. Porque todos nacimos en pecado, por ende nosotros nos merecemos muerte eterna aparte de la gracia y la misericordia de Dios para siempre desde el momento que nacimos. Sin embargo, sin embargo, la hermosura del Evangelio, de este mensaje, como dice Pablo, que es dado desde, desde antes, desde los profetas, que viene de Dios, como nos habla en el capítulo 1. Es de Dios el mensaje y es desde antes. Sin embargo, este, este mensaje son las buenas nuevas, buen, las la, 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 la buenas noticias. ¿Usted se acuerda que antes, que, que antes cuando se, se daba un anuncio, no sé si usted vivía para el tiempo donde las noticias se gritaban, o cuando se iba a dar el, el, el periódico, que, que se daban, hay, hay, hay noticias nuevas. Y se gritaba, extra, extra. Good news. Nuevas noticias, buenas noticias. Y ese es el Evangelio. Esas buenas noticias es el Evangelio. ¿Y qué nos dan estas buenas noticias? Bueno, que el Hijo de Dios vino, se encarnó, llevó todos los requisitos de la ley, murió en la cruz del Calvario por pecadores como usted y como yo. Luego, al tercer día, resucitó de los muertos. Esas son las buenas noticias. Y si usted cree en Él y pone su corazón en Él, usted ciertamente será salvo. Usted no tiene que hacer un sinnúmero de cosas para ser salvo. No tiene que ser suficientemente bueno. Porque nunca va a ser suficientemente bueno. Puede tratar de pensar en cosas buenas. Sin embargo, una sola vez que piense algo malo, que es en contra de Dios, pues ya ha roto la ley. So, usted entonces es reo de muerte para siempre. El verso 6 nos dice, pero la justicia que es de la fe dice así. Y Pablo personifica la justicia que es de la fe. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. So, en otras palabras... Dios ha hecho la salvación, no algo distante para la cual el hombre tiene que bajar a Cristo del cielo o resucitarlo dentro, dentro de los muertos, no, ya Dios ha hecho todo esto. Dios ha hecho la salvación para el hombre. Y el verso 9, dice, es decir, la palabra de fe que predicamos, ¿Cuál es esta palabra de fe que predicamos? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó dentro de entre los muertos, serás salvo. Pablo, explícame eso un poco más. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y esto, como dice un comentarista, no es un simple reconocimiento de que Él es Dios y el Señor del universo. ¿Por qué? Porque los mismos demonios creen en Dios. Es más, they go a little bit further. se van un poco más lejos, tiemblan. Eso es lo que nos dice Santiago 2.19, right? Sin embargo, se trata de una conversión personal profunda y sin reservas. De que Jesús ejerce su señorío directo y soberano sobre esa persona. So, esta frase que vemos en estos dos versos, supone el arrepentimiento del pecado, la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sentimiento, o perdón, un sometimiento incondicional a Él como Señor. Son estas frases que Pablo utiliza en, en, estos, en estos versos. Que si confiesa con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó dentro de los muertos, será salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo esto incluye un sometimiento completo a Dios como nuestro Señor, reconociendo no simplemente su obra en la cruz, pero que ha resucitado dentro de los muertos. un sometimiento completo al Señor y una de las grandes de, la, de las grandes eh, eh, de las grandes persecuciones de la iglesia primitiva era ese mismo hecho el hecho de que el César decía que él era el Señor pero los cristianos cuando se lo obligaban a decir César Curios no era Jesús el Señor y aquellos que daban su brazo a torcer decían: César es el Señor. Sin embargo, aquellos verdaderos creyentes decían: Jesús es el Señor. Una de las grandes, grandes persecuciones de la iglesia primitiva fue en base a eso: ¿es César el Señor o es Jesucristo el Señor? Ahora llegamos. El verso 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Todo aquel que cree en él, en otras palabras, nos es defraudado. Pero cuando estamos delante del juez, del juez del universo, nuestro Dios, podemos estar seguros. Que por haber depositado nuestra fe en Eren, en Cristo Jesús, nada debemos temer. No hay nada de temer porque hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él llevó a cabo todo lo necesario para que delante de ese juez perfecto, nosotros seamos también perfectos. Pero usted sabe lo más increíble de, de este verso, y, y créame que es es, es, es just a beautiful verse, pues hay un poco más ahí. Que lo más increíble de la cita de Pablo es que es tomada de Isaías, que es tomada del Viejo Testamento. Y esto quiere decir entonces que Dios siempre ha lidiado de esta manera, que esto ha sido el proceder de Dios, que Pablo no se está inventando una doctrina nueva. No, que la doctrina de Pablo es basada en lo que ya Dios ha hecho y en lo que Dios ya ha anunciado desde antes. That's, that's just beautiful. Es hermoso, hermano, que nosotros podemos ver el carácter de Dios siempre desenvolviéndose a través de las Escrituras. Él cita a Isaías 28, 16 y Isaías 49, 23. Entonces, si... Esto ha sido como Dios ha procedido desde el pasado, entonces eso quiere decir que no hay distinción entre qué, entre judíos y gentiles en cuanto a la salvación. Algo que Israel hizo frecuentemente era echarle a un lado a los gentiles porque ellos no eran de ese, parte de ese pacto de Abraham odiaban a los samaritanos y sabemos por qué porque eran una mezcla de judíos y gentiles pero odiaban también de igual manera a los gentiles odiaban a todo el mundo básicamente ellos tenían su propio special club su club exclusivo especial sin embargo Pablo nos dice en el verso 12 porque no hay distinción entre judío y griego o sea gentil judío y gentil, pues el mismo señor es señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. So, el mismo señor de los judíos es nuestro señor, el mismo señor que lo sacó de Egipto es nuestro señor. El mismo Señor que le hablaba a ellos a través de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías y de los profetas mayores, menores. El mismo Dios. El mismo Señor. Yahweh. Este mismo Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, que, que nosotros decimos. Wow. Eso tú me quieres decir a mí entonces que. Dios siempre ha lidiado así aún con la nación de Israel yeah porque ese es el carácter de Dios y aunque Israel no reflejaba ese carácter por lo menos la mayoría de la nación porque siempre hay un remanente siempre hay un remanente y esto la palabra nos enseña una y otra vez que aunque Israel no reflejaba ese ese, ese carácter de Dios el carácter de Dios sin embargo siempre ha estado ahí que Dios es un Dios de salvación y que Él siempre ha salvado, salvado a través de la fe y no a través de las obras, sea en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos una continuidad del carácter de Dios. ¿No hay distinción entonces entre ellos y nosotros, el mismo Señor? Y esto habla bien grande de la Deidad de Jesucristo. Pero uno de los problemas de Israel, como dije, era que despreciaban a los demás. Israel despreciaba a todo aquel que no era israelita, Y esto era completamente, como dije, en contra de Dios. Pero Dios, en algunas ocasiones, pero alguna, una de las ocasiones más grandes y más eye-opening, fue cuando Dios avergonzó a Israel al tener misericordia de una nación que era increíblemente, Mala. Vaya conmigo al libro de Jonás. Jonás capítulo 3. Y, y veamos este relato de cómo Dios es misericordioso con una gente que según los judíos no merece misericordia. Y esto lo, lo vemos reflejado en, en, en la persona de, de Jonás mismo. Jonás capítulo 3. Y vamos a tomar los, los diez versos para, para no perdernos el hilo. Jonás capítulo 3. Dice así. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive. Y ya Dios le había hablado a él en el capítulo 1 que fuese a Nínive. Sin embargo, Jonás tenía otros planes y decidió ir de otra manera. A Tarsis. Pero el Señor le explicó las cosas un poquito más claras a Jonah. God explained things a little bit clearer to Jonah. He understood, by the way. Dice: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonah se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande. Con un recorrido de tres días, that's large para ese tiempo. Eso es grande. Para una ciudad de ese tiempo, that's huge. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de Sicilio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten, ni beban agua. Sino no, de silicio, de luto, hombre y animales. Y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. En otras palabras, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Vuélvase de su camino. You're going that way. Turn around. Go the other way. Eso es arrepentimiento. Wow, y esta gente hablando de esta manera es increíble. ¿Quién sabría esto? Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y parte y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios o desistió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero mire el contraste en el capítulo 4. En el capítulo 4, el verso 1, mire la reacción de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Y se enojó. ¿Es en serio? Y él y oró al Señor y dijo, ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. I knew it. I knew you were going to do this. I knew it. That's why I ran away. Yo sabía que tú ibas a hacer esto. Lo sabía. Por eso me fui para otro lado. It shows a lot. E Enseña mucho sobre, sobre Jonás. He hated these people. And, and yo entiendo, I understand, entiendo que los sirios, this, los sirios eran, eran gente mala. They were incredible, really bad. Sin embargo, él se enojó porque esta gente se arrepintieron. O sea, porque al arrepentirse de ellos, entonces no venía ira en contra de ellos y Dios no los iba a desaparecer. Un enemigo de Israel. Y ahora, oh Señor, te ruego, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. I'd rather die than see these people in repentance. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? How dare you. ¿Tienes alguna razón? Más adelante, ese mismo. Después que Jonás se queja de la calabacera que se había secado, que Dios la hizo secar. En el verso 10 del capítulo 4, Dios le dice, y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Vamos a comparar las cosas unas. ¿Una calabacera? ¿Una planta insignificante? ¿O cientos de miles de personas que vinieron en arrepentimiento? I mean, get your priorities straight, man. So, tenemos entonces aquí que esta era la costumbre de Israel y Dios utilizó esta ocasión para traer vergüenza a ellos y a la misma vez, obviamente, para traer a esta gente al arrepentimiento. No podemos echar a un lado el hecho de que Dios trajo a esta gente al arrepentimiento. Y, y, y they were good. <risa> For a while. Después esa generación murió y pues volvieron a las, a las suyas. Pablo vimos en Romanos 3.22... 22. El, al 23 dice y aunque la, la actitud negativa de Israel para con todo esto enseñaba que ellos se creían los mejores y, 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 y Pablo nos dice en Romanos 3.22 es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción Israel quería hacer una distinción donde no se supone que hubiese una distinción. Y el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos, sea judío, sea griego, todos no alcanzan, ninguno alcanza el estandarte, la gloria de Dios. Y gálatas 28 al 29, perdón, 3.28 al 29 dice, no hay judío ni griego. No hay esclavo, ni libre, ni hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Son los descendientes de Abraham, los verdaderos descendientes que cuentan, no son los de su carne, pero son los que son espiritualmente, a través de la fe. So, Pablo, en el verso 13, Romanos 13, 10, 13 ahora, volvemos a, al capítulo 10. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué fue lo que hizo Nínive? Invocó el nombre del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó invocaron el nombre del Señor, llamaron a Dios. Se arrepintieron. Dios los perdonó. Y aquí de nuevo Pablo, lo que hace es citar el viejo testamento. De nuevo, Pablo quiere traer su estructura, su fundamento, en lo que ya Dios ha hecho, y lo que ya Dios ha dicho. Así que cita Joel 2.32. So, presenta así el carácter de Dios quien salva a todo aquel que invoca su nombre, quien llama a su nombre. Y esto no se refiere a un clamor desesperado dirigido a cualquier deidad, sino al único Dios verdadero, tal como se ha revelado a sí mismo. Una revelación que ahora incluye el reconocimiento de Jesús como Señor. Y aunque en el viejo testamento los que llamaban a Dios para su perdón, para que Dios oyera y tuviera misericordia de ellos, no podían decir, perdónanos Jesucristo, porque no sabían quién era Jesucristo. Obviamente no se había revelado todavía específicamente a Jesucristo en el sentido de su nombre, quién iban a ser sus padres, José, María y todo eso. Pero se había revelado que venía el Mesías. ¿Y de dónde vendría el Mesías? ¿En dónde iba a nacer el Mesías? ¿En dónde iba a morir el Mesías? Pero sí se había revelado de que Dios es un Dios perdonador. Y esto lo mismo lo declaró el mismo Jonás. Su so, llamada al nombre del Señor no es algo Dios general. God, en general, whoever you are, please forgive me. Please save me. That's not it. Eso no es. Para nosotros, nosotros conocemos la revelación, right? Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de quién y el único a través por el cual nosotros somos salvos. O so que gritamos, Jesús, Cristo, sálvanos. Sálvame. Invocamos el nombre de Dios. El verso 14 y 15, entonces, Pablo hace una serie de preguntas. Una serie de preguntas retóricas, o sea, las cuales él sabe la contestación. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Son estas cuatro preguntas que tenemos delante de nosotros. Y estoy terminando. No, no, no. Estas cuatro preguntas que tenemos delante de nosotros son muy importantes. Son... Sabemos que el contexto inmediato ciertamente es Israel. El contexto inmediato de lo que Pablo está hablando ciertamente es Israel. Sin embargo, tenemos un principio innegable e importante. Y es el hecho que para el hombre poder creer, se le tiene que predicar el Evangelio. La pregunta, como decimos nosotros, se cae de la mata. The, la pregunta de que ¿cómo es el hombre salvo? el hombre es salvo a través del evangelio entonces si el hombre es, es salvo a través de creer el anuncio del evangelio ¿sobre quién es el evangelio? de Jesucristo ¿y cómo van a creer a quien no han oído? ¿y cómo entonces van a oír sin haber quien les predique? si nadie les predica ¿cómo van a ellos poder creer? Y si no lo han enviado a predicar, entonces, ¿cómo van a predicar? Eso tenemos delante de nosotros, en estas preguntas, un proceso. Tenemos delante de nosotros que el Evangelio tiene que ser predicado por predicadores que han sido enviados predicando a Jesucristo para que el individuo entonces pueda creer en ese mensaje sobre el Hijo de Dios. However, sin embargo, tenemos un problema. And I'm gonna bring it to our time. Vamos a traerlo a nuestro tiempo. Cuál es el gran problema que tenemos nosotros en el círculo evangélico. Que no predicamos el evangelio. No se supone que nosotros prediquemos el evangelio. Si no predicamos el Evangelio, ¿cómo van a ser salvos? Beats me. I don't know. Quizás por. I don't know. I don't know why you can make up. No sé qué puede inventarse. Si no es a través del Evangelio, nadie será salvo. No simplemente Dios, y nosotros entendemos esto, porque nosotros cre creemos en la soberanía de Dios. Pero Dios no simplemente ha dado el fin de las cosas, pero ha dado el medio por el cual estas cosas se llevan a cabo. Nosotros somos salvos por gracia. Sí, a través de la fe, y Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que han de ser salvos. Sin embargo, Él ha dado el Evangelio para traer a aquellos hacia Él. Es muy importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Es muy importante. I amén. Mean, ¿Qué tan importante? Es la gran comisión. ¿No es eso lo que nos dijo Jesucristo a nosotros? Ir por el mundo entero, predicar el Evangelio a toda criatura. O hacer discípulos de todas las naciones. Esa no es la gran encomienda que tenemos nosotros como súbditos del Rey de predicar las buenas nuevas que el Rey salva. Si no predicamos, entonces... O si no somos enviados, ¿cómo vamos a predicar nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a ir a predicar si no somos enviados? ¿Y cómo la gente va a creer si no les predicamos? ¿Y cómo van a creer lo que no han oído? ¿Y cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? ¿Cómo? Alguien me puede dar una alternativa? God has revealed, Dios ha revelado cómo el hombre es, debe ser salvo, y es a través de su hijo. El anuncio de lo que su hijo hizo en la cruz, el anuncio que resucitó de entre los muertos, ese es el anuncio. Pero entonces, si no conocen el anuncio, cómo ellos van a creer? How are they going to believe? Si el evangelio no es predicado, entonces no hay regeneración. No hay re regeneración. Si no hay regeneración, ¿cómo alguien va a querer convertirse o cómo alguien va a querer caerse rendido delante de los pies del maestro? Es, es imposible. Y esto no quiere decir que todo el que oye el evangelio es automáticamente salvo. Eso ha pasado hasta con usted. Quizás la primera vez que usted oyó el Evangelio, usted fue convencido por el Espíritu Santo y usted creyó. Pero mucha gente no. Mucha gente oye el Evangelio múltiples ocasiones. Mucha gente crece en la iglesia oyendo el Evangelio por años. Muah. Hasta que un momento dado... Ese mensaje es aplicado a nuestro corazón, por el Espíritu Santo. Nos hace nacer de nuevo, por ende dándonos la habilidad de nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Fíjese. Una persona que ha oído el Evangelio una sola ocasión no quiere decir que es salvo. No quiere decir que si usted oyó el Evangelio ya usted es salvo, No. Tiene que creer, sino que Dios a través del evangelio atrae a los suyos que de antemano él conoció. Es a través del llamamiento del evangelio que Dios atrae sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz y vienen a él. El hombre tiene que llamar, invocar el nombre del Señor Jesucristo. Llamar. He conocido gente y he tenido la experiencia de personas que me dicen: Quiero, quiero, yo quiero a Jesucristo porque tengo problemas en casa. Yo quiero a Jesús porque necesito que me, que me ayude a resolver mi problema. Y yo le digo. Cuando Jesucristo no está aquí para resolver tu problema en tu hogar, ya ciertamente Él puede hacer esto, claro que sí, Dios puede hacerlo. Pero el problema más grande que tú tienes es que estás en enemistad contra Él y la ira de Él va a caer sobre ti si no te arrepientes de tus pecados. Si no crees en Jesucristo y en el trabajo que Él hizo en la cruz del Calvario, no vas para ningún lado. El problema más grande es la muerte eterna. Aparte de la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el problema más grande. Pero, para que esto suceda, tiene que haber quién. Tenemos que saber o tienen que saber quién es él, para ellos conocer de Él, alguien tiene que predicarles y para alguien predicarle, este predicador tiene que ser enviado. Y Pablo termina con esta gran expresión de Isaías 52.7, esta gran cita, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. De nuevo, haciendo evidencia de que las buenas noticias no son nuevas. Pero que Israel se, le ha enviado predicadores una y otra vez y ellos no han querido creer. Eso tenemos delante de nosotros una nación a la cual Lo cual Pablo está describiendo en estos capítulos. Y Dios, Dios a través de Pablo, Espíritu Santo a través de Pablo desde el, desde el capítulo 9, trayendo nuevamente Israel, Israel. Tenemos la soberanía de Dios, el alfarero. Sin embargo, Pablo no deja fuera de armonía lo que se nos enseña en la palabra. Dios es soberano y Dios hace conforme a su voluntad. Y Dios tiene misericordia de quien Él tiene, quiere tener misericordia. Y Él es bueno con quien Él quiere ser bueno. Pero también hay otro lado, armoniosamente, hermosamente, que es la voluntad del hombre. Y si el hombre no cree, no va a ser salvo. Se predican los dos lados de la moneda sin confundirlos. Nosotros la tomamos. Gloria a Dios. Haciendo evidencia de que las buenas noticias no son nuevas. Israel tuvo las buenas noticias y ellos han rechazado las buenas noticias. Es lo que Pablo nos dice en los versos más adelante. Han rechazado las buenas noticias. Él nos dijo, Pablo nos dijo en el capítulo 9, al final del... Y con esto termino. El verso 30 en el capítulo 9. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Solo los gentiles no buscaban justicia, pero alcanzaron aquellos que ellos no estaban buscando. ¿Y cómo la obtuvieron? A través de la fe. So, si tenemos nosotros delante o tenemos delante de nosotros tan gran verdad que aún los gentiles quienes no buscaban ser justificados fueron justificados, ¿qué dice esto de Dios? ¿Qué dice entonces esto de Israel? Que Israel teniendo todos los privilegios, como nos dice Pablo en el capítulo 9, en los primeros cinco versos, todos los privilegios, ¿qué nos dice esto? ¿Cómo es que entonces que Israel no cree? ¿Por qué en el tiempo de Pablo Israel no creía y eran tan uh, enemigos arrecimos del Evangelio? Pues la contesta, Pablo mismo nos la dio y lo hablamos ahorita. No todos los descendientes de Israel son Israel. Sin embargo, no tienen excusas. Y esto para nosotros, hermanos, tiene que hacernos nosotros, vernos así de pequeños y Dios así de grande. Por ende entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Amén.